0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Zum Thema Hören im Museum sind wir diesmal zu Gast im Schulplanetarium Canena, wo uns das engagierte Team das Surren des Projektors vorstellt und erzählt, wieso ein kleines Planetarium bei Halle für die ganze DDR wegweisen wurde und wie Sternbilder zu Geschichten werden.
1: war das, was wir hier
2: gerade gehört haben? Ähm, zu Beginn unserer Vorstellung äh, schalten wir natürlich immer um unseren Projektor ein. Dann machen wir typischerweise unsere Planeten an und dann muss natürlich irgendwann die Sonne untergehen. Und was wir gehört haben, ist, das Sonnen unseres Motors, wenn unser Projektor den Tagesgang äh, simuliert, indem er eben die Sterne um den Himmel dreht, und äh, das Gerät ist nun schon ein bisschen älter und deswegen macht es ein bisschen mehr Geräusche als vielleicht anderenorts, Und das haben wir gerade sehr schön gehört. Und vielleicht hat man sogar ein bisschen rausgehört, wir haben solche Schwerkraftblenden an unserem Sternenprojektor. Und die klappen so ein bisschen um, wenn der Projektor sich dreht. Das hört man mal so ein bisschen quietschen und, und klappern, während sich das, äh, die Maschine bewegt. Genau, so
3: hört es sich also an, wenn im Planetarium die Zeit vergeht.
1: Und Sie haben es gerade schon gesagt, Planetarium. Wir sind im Schulplanetarium, im Planetarium Kanena ähm, und hören hier also nicht nur den Projektor, sondern auch, dass es im Planetarium wunderbar halt. Woran liegt das?
2: Tja, das ist so ein schöner Rundbau. Also wir haben natürlich hier versucht, den Himmel nachzubilden und das ist eine Halbkugel über uns. Und je nachdem, wo man ähm, sich im Raum befindet, reflektiert natürlich der Schall von einem Ende zum anderen und da die Kuppel doch mit acht Metern nicht so riesig ist und hier wenig Dämpfung existiert, gibt es natürlich Echo an jeder Ecke und an jedem Ende. Was besonders spannend ist für einen Referenten, der gegenüber im Raum ist und sofort hört, was Publikum, äh, sein Publikum auf der anderen Seite äh, tuschelt. Und da kann man gleich ein Feedback bekommen, ob man was Gutes oder Schlechtes erzählt, weil die Leute das, auch wenn sie es nicht wollen, immer sehr deutlich kundgeben.
3: Ja, die Leute sind dann immer ziemlich überrascht, wo man vom anderen Ende des Raumes quasi etwas ins Ohr flüstern kann. Genau. Weil es eben genau so reflektiert auf die gegenüberliegende Seite.
2: Das ist eine sehr hübsche Sache, genau.
3: Ja,
1: ähm, das Planetarium in Canina bei Halle oder auch in Halle, je nachdem, aber eigentlich bei Halle, ähm, hat eine ganz, ganz spannende Geschichte. Es ist äh, das einzige Planetarium im Museumsverband Sachsen-Anhalt ähm, und das erkunden wir heute näher. Mögen Sie sich ganz kurz selber vorstellen und dann
3: vor allem auch das Haus da stelle ich mich gerne einmal vor, ich bin Angelique Schochardt, aber eigentlich kennt man mich gar nicht so, sondern uns beide kennt man als Angel, das bin ich, hallo.
2: Und Keks, das bin dann ich.
3: Ja, Keks, das sorgt immer für ein bisschen Freude bei den Kindern, der Keks.
2: Genau. Wir sind natürlich hier in einem schönen alten historischen Schulplanetarium und zwar ist das, so wie wir das wissen, das älteste Schulplanetarium, was es in der Form noch gibt. Und das ist insofern ein bisschen was Besonderes, weil der Begründer dieser schönen Station, dieser astronomischen Station, Johannes Kepler, ähm, auch einen großen Einfluss im ganzen Osten Deutschlands auf viele neue Planetarien gehabt hat, die ja nach unserem entstanden sind. Und jetzt müsste man eigentlich mal ausholen, wo der Herr ähm, angefangen hat und wie er eigentlich heißt, ja?
3: Ja, der Herr, das ist Karl Kockel, der ist seit... 1957 hier Schulleiter im Planet, nein nicht im Planetarium, in der Schule nebenan, in der Schule nebenan gewesen hier in Kanina und der war schon immer Astronomie begeistert und 57 da müsste es ja bei einigen ein bisschen die Erinnerung müsste ein bisschen blinken machen da gab es einen Satelliten
2: den Sputnik genau
3: den Sputnik Satelliten und da war er natürlich auch ganz begeistert als Raumfahrt Fan und da ist dann schon die Idee geboren ich möchte mich auch für Astronomie einsetzen, ich möchte da teilhaben, ich möchte das selbst sehen und erleben.
2: Und so hat der Herr Kockel auf seinem Wohnhaus damals ähm, eine Dachsternwarte errichtet, also ähm, man stellt sich vor, man macht ein Loch ins Dach, äh, baut einen großen Kasten drauf mit Fenstern drin und das kann man schön auf und zuklappen und stellt ein Fernrohr rein, wie man Sternwarte eben baut. Und da drin hat er natürlich nicht nur selber geguckt, sondern wie ein Lehrer so ist, muss natürlich das ganze Umfeld begeistern und holt sich Schüler und Kinder ran aus dem Ort und holt die alle in seine Sternwarte und guckt gemeinschaftlich durch das Rohr und ähm, zeigt eben allen, wie schön der Himmel ist und was alles am, am Himmel Tag und Nacht zu sehen ist.
3: Ja, das war 1961 und seitdem gab es an einem Raum in der Schule ein, eine Plakette und da stand dann dran, Astronomische Station Johannes Kepler. Und da war quasi die Astronomische Station geboren, obwohl dieses ursprüngliche Dach, äh, die ursprüngliche Dachsternwarte gar nicht mehr existiert. Die wurde Jahre später dann abgebaut, denn da gab es Probleme beim Beobachten.
2: Tatsächlich, wenn man so auf einem Dach ist und über den warmen Luftschichten der Häuser versucht zu beobachten, dann wabert die Luft so und das ist für ein Fernrohr ganz furchtbar, denn dann sieht man nicht wirklich scharf, weil eben die Luft unruhig ist und ich glaube, der Schornstein neben der Dachsternwarte hat auch so ein bisschen die Sicht getrübt, was natürlich nicht ideal ist für eine Sternwarte. So gab es dann relativ bald den Entschluss, eine andere Sternwarte zu errichten, nämlich neben der Schule so eine schöne runde Sternwarte, ne?
3: Genau, ist es eine runde Sternwarte, das heißt, wir haben einen runden Bau, ähnlich wie das Planetarium, deswegen verwechseln das auch viele, Sternwarte und Planetarium. In Planetarium gibt es künstliche Sterne, in der Sternwarte, da steht das Teleskop, also auch ein runder Bau mit einer Halbkugel als Dach und da kann man das Dach öffnen.
2: Wenn wir äh, ja, kleine Gäste zu Besuch haben, frage ich in der Sternwarte immer, habt ihr zu Hause auch ein Dach, was man drehen kann? Da kommt nochmal ein ganz äh, enttäuschtes Kopfschütteln und kann man bei euch das Dach auch aufmachen und dann schütteln sie nochmal den Kopf und dann sage ich, aber bei uns geht das. Und dann wird dann natürlich irgendwie ein starker Papa rangeholt und der muss dann mal auf die Leiter klettern und muss mal die Kuppel drehen, weil das doch ein ziemlicher Kraftakt ist mittlerweile und äh, da staunen die immer alle, was wir so <lacht> bei uns rumstehen haben. Und natürlich haben wir auch ein schönes Fernrohr da drin stehen, ne?
3: Ja, wir haben den Meniskas da drinnen stehen. Das ist quasi ein Kunstwort aus Meniskus-Cassegrin. Der steht da seit Anbeginn der Einrichtung drinnen. Genau. Es
2: gab natürlich zwischendurch eine kleine Pause, der ist mal ausgezogen. Ja, es ja, gab mal ein ja. neueres Fernrohr. Und irgendwann ist natürlich das große Fernrohr woanders hingezogen. Und wir haben dann vor einigen Jahren die Standorte wieder restauriert, sind also ganz stolz darauf, dass wir sie wieder benutzen können. Denn eine Zeit lang war wegen ähm, Verwitterung ein bisschen das Dach undicht geworden. Und das ist natürlich schlecht für ein Fernrohr, was da drin steht. Aber wie gesagt, wir haben es wieder in Gang gesetzt durch fleißige Helfer, Freunde von unserer Einrichtung, die in ihrer Freizeit selbst ungefragt auf dem Dach umgekrabbelt sind oh, und alles ja, repariert haben. Eichelchen. Das war großartig. Also ein Mensch, der in Rente geht und da rumklettert, das, das hat uns sehr beeindruckt und der hat uns wahnsinnig geholfen. Genau.
3: Und die Eröffnung war ja dann feierlich an einem ganz besonderen Tag, nämlich am 3. Oktober 2018. Das, das 55
2: jährige Jubiläum, stimmt's?
3: Nee, hast du falsch verstanden. Nee, falsch Das war nämlich zum maustüroffner richtig. Da haben wir zum ersten Mal beim offener tag teilgenommen. Die Sendung mit der Maus, die ruft jährlich... Unternehmen und äh, Firmen und Vereinigungen und Denkmäler auf, mal Türen zu öffnen, die sonst für die Kleinen verschlossen sind, damit man Lach- und Sachgeschichten live mal live erleben kann. Erleben kann. <lacht> genau. Und das war an dem Tag, die Sternwarte, die durften die Kinder also eröffnen. Das war ganz, das stimmt. ganz faszinierend.
2: In der Geschichte unserer astronomischen Station gab es natürlich nicht nur eine Sternwarte, sondern irgendwann hat Karl Kockle auch gemerkt, bei uns ist der Himmel nur nachts dunkel, das ist nun mal so, wir brauchen noch irgendwas, um den Schülern auch im Tag den Himmel zu zeigen, denn nicht jeder der Kleinen darf so lange aufbleiben, also musste relativ zeitig, wann war das gleich noch mal?
3: Das war dann ein Jahr später, das war mittlerweile 63.
2: Genau, musste ein Planetarium her. Und das ist eben dieser schöne Bau, in dem wir gerade stehen. Und unser Planetarium, das ist ähm, mit viel Hilfe vom nationalen Aufbauwerk entstanden. Und ähm, Karl Kockel hat uns immer erzählt, ähm, dass er da fleißig mitgeholfen hat. Und es gibt ein paar schöne Fotos, wo man sowas auch sehen kann, ähm, und es gab auch eine feierliche Eröffnung dazu mit einer großen Blaskapelle, und es gibt jetzt ja allen tolle Anekdoten. Es gab da, glaube ich, eine Kapelle, die wollte irgendwo auf einer Bühne stehen, und die Bühne war so klein, da mussten sie nebenbei noch irgendwelche Blechtonnen aufstellen und Bretter drauflegen, damit die da alle Platz gefunden haben. Also war ein großes ein großes Tamtam -Tam hier am Ort. Genau.
3: Ja, da waren mehr Menschen hier, als normalerweise Häuser hier stehen. Ja, also die Straße <lacht> ja. war quasi zu. Also das war schon was Besonderes also als und natürlich auch mit, mit tollen Gästen aus der Astronomie-Szene in ganz Ostdeutschland, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Da war zum Beispiel der, oh jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, Kuno Hoffmeister
2: war zum genau. Beispiel da, der, der Gründer ganz, der Sternwarte
3: in Sonneberg. Ganz
2: prominent, das stimmt. Und wir erzählen ja auch immer gerne, ähm, nicht nur hier ist so ein Planetarium entstanden, denn es gab dann auch viele andere Begeisterte im Ostdeutschland und man findet, wenn man so als Verein irgendwann mal andere Vereine besuchen fährt, relativ oft äh, den Kontakt zu den alten Mitgliedern und die rollen dann ihre Pläne aus und dann steht, das finde ich total spannend, in der Ecke immer, Modell ist große Klasse. Und von einem Verein, ähm, das war dann in, in Aschersleben, haben wir sogar unsere, unsere eigenen Pläne wiederbekommen, weil wir sie gar nicht mehr hatten.
3: Ja. Das war sehr faszinierend. Also einmal ein Planetarium gebaut, das älteste Schulplanetarium, wie wir schon gesagt haben, und andere sagen sich, da machen wir mit. Und da steht das quasi eins zu eins nochmal in der anderen Stadt. Zum Beispiel auch in Zwickau ist das so. Da ist es ein bisschen kleiner. Wir haben hier einen Kuppeldurchmesser von acht Metern und in Zwickau sind es, glaube ich, sechs Meter. Und da steht man da und denkt sich, Mensch, das Gebäude kenne ich doch. Das steht doch in Halle Canena. Das ist kein Zufall.
2: Genau. Ähm Natürlich ist auch das noch nicht das letzte Gebäude gewesen, was Karl Kocke errichtet hat, denn ihm ist irgendwann auch der Platz in unserer Rundensternwarte zu eng geworden. Also gab es dann noch ein bisschen später, weißt du das Jahr noch?
3: Ah, das war 63, ach, nicht 63, 64, 65 wurde die Rechtecksternwarte gebaut.
2: Genau, und da drin sind dann auch ein paar große Fernrohre gelandet und die haben ähm, da wirklich richtig Astronomie betrieben, also wirklich fast, fast professionell. Da wurde also Astrophotografie betrieben, wir haben da diverse Finsternisse und Nebeln, und all solche Sachen fotografiert. Da gibt es ja auch noch alte Aufnahmen und uns wurde mal irgendwann erzählt, da hat mal ein aktuelles Mitglied Fotos mitgebracht und meinte hier so: Das sind wir, also ein damals junger Sprung von 18 Jahren, und hat uns dann erzählt, er hat diese Fotos nur gemacht, weil er mal mit einem Faller fotografiert werden wollte. Und derselbe ist jetzt sozusagen einer unserer Älteren im Verein, das ist total spannend. Das heißt, also die Jugend von damals hat die Sache nicht, so, nicht losgelassen, so dass sie heute noch dabei sind. Und genau in diesem Stil pflegen wir natürlich die, die Tradition fort. Wir haben nämlich mittlerweile auch wieder eine Jugendgruppe neu belebt. Ich glaube, im letzten Jahr haben wir dann mal offiziell wieder gegründet. Ja. Und ähm, unsere Kiddies sind mittlerweile auch schwer begeistert. Die kommen hier jeden Freitag her und experimentieren und dürfen natürlich ganz wichtig im Planetarium auch den Projektor selber bedienen. Und ähm, haben, als wir das beantragt haben, sogar eine Jury vom Reif, von der Reif-Förder-Stiftung äh, so begeistert, dass wir dieses Jahr einen Preis dafür bekommen haben, dass wir so eine engagierte Truppe hier sind. Was haben wir eigentlich damit angestellt? Was
3: wir mit dem Preisgeld angestellt haben, ja, ja der, der, der Förderpreis ist verbunden natürlich mit einer Förderung und zwar für den zweiten Platz, den wir erhalten haben, gab es 2000 Euro und davon haben wir den Jugendlichen drei Spiegelreflexkameras kaufen können und, das finde ich besonders witzig, wir haben einen 3D-Drucker gekauft und die sind ähm, gerade ganz aktuell seit fünf Tagen mittlerweile im Einsatz und da freuen wir uns, diesen Freitag die ersten Ergebnisse vergleichen zu können. Was kam denn beim Drucker raus und welche Fotos sind entstanden denn mit so einer großen Kamera mit vielen Einstellungen? Da kann man natürlich viel testen und probieren und muss sich erstmal ein bisschen das
2: einfuchsen. Das muss man dazu sagen. Wir haben natürlich ähm, da vorne weg Geschenkpakete gepackt, haben das zu den ja. Kindern hingefahren und ähm, am Freitag noch gemeinschaftlich per Konferenz, weil es ja momentan präsent nicht so leicht ist, ähm, haben wir dann ähm, ausgepackt vor der Kamera und <lacht> gemeinschaftlich ausprobiert. Und ähm, einer von den... Äh, entsprechend hat dann die 3D drüber ausgepackt, musste ihn zusammenbauen. Und am Samstag rief er mich da ganz aufgeregt an, es druckt, es druckt. Also der war völlig hin und weg, wie man gestern wie man begeistert so sowas sein kann. Okay. Also auch da richtig, ist richtig viel Leben in, in unserem Haus. Ähm, wir machen natürlich. Ja? Vielleicht
1: kommen wir doch nochmal ganz kurz ich zurück genau. ähm, zu den 60er Jahren. Das da gerne. wurde also die Anlage hier gebaut und dann wurde in ähm, ganz Ostdeutschland nachgebaut. Ähm, aber wie ging es hier vor Ort weiter?
2: Also es gibt alte Aufnahmen, die findet man auch im Internet. Da sieht man dann Karl Kockel mit der Bildunterschrift Jugendstunde im Planetarium. Das heißt, hier muss auch regelmäßig Veranstaltung gewesen sein. Und
3: auch Jugendwein und sowas standen an äh, mir stattgefunden. Genau, es ist
2: natürlich auch Unterricht, ganz klar und äh, sicherlich auch ganz stark gefördert vom, vom Herrn Kockel selbst.
3: Und da kamen auch viele Schulen aus Halle und umgegen, äh, umgebenden Gemeindenorten und so weiter. Aber das fand dann ein bisschen ein jähes Ende, als Karl Kockel sein nächstes größeres Projekt angegangen ist. <lacht> da stimmt. hat er noch ein weiteres Planetarium im Zentrum von Halle gebaut. Ja. Auf der Peißenitz, genau. Auf der Peisnitz, also in im Zentrum.
2: Richtig. Und, und da ist auch unser Teleskop, unser großes, hingezogen. Ähm, und das stand dann eine Weile dort. Und dann ist er dort auch Planetariumsdirektor ähm, geworden, richtig?
3: Genau, so ist es. Und das war, wie gesagt, 1978. Hier ging es aber natürlich weiter. Also hier stand stand die Technik nie still. Das heißt doch, stand dann ab der Wende stand sie still. Da wurde das Planetarium geschlossen. Das war so ein bisschen eine finanzielle Entscheidung. Und es wurde sogar noch schlimmer. Es hieß dann so Mitte 90, man möchte das Planetarium und die Standorten abreißen.
2: Genau, aber natürlich gab es da Gegenwind. Auch die Jugendgruppe hier hat nämlich entschieden, die wollen ihr Planetarium behalten. Und haben dann sogar das Fernsehen rangeholt und mit unserem, ähm, wie heißt er denn damals, unseren Kulturdezernenten ähm, gesprochen und den überredet, dass es eben doch ein, ein Planetarium hier stehen bleibt. Der Verein, der sich dafür gegründet hat, der hat dann die, ganzen, ähm, die ganze Pflege und die ganzen ähm, Kosten übernommen, sodass wir jetzt immer noch ein schönes Planetarium haben, was auch regelmäßig von uns äh, instand gesetzt werden muss. Na klar, wir müssen anstreichen und wir müssen alles in Schuss halten.
3: Genau, es war also 1998, als sich der Verein gegründet hat, der Verein, der hat den langen vollen Namen Astronomische Station Johannes Kepler Canena e.V. Und da sind wir seit mittlerweile acht, meine Güte, seit acht Jahren sind wir hier schon Mitglied. Die Zeit gar nicht
2: mitgekriegt, okay. Und genau.
3: seitdem auch immer mit dabei und treffen uns regelmäßig im Verein. Das heißt in der Regel. Erstmal einfach jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat 19 Uhr treffen wir uns hier zu Gesprächsrunden und schauen uns natürlich mit unserem Projektor, die wir am Anfang gehört haben, den Sternenhimmel an. Aber das ist ja nur eine von vielen, 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 vielen Sachen, die wir mittlerweile machen, ja?
2: Genau. Ähm, seitdem wir hier ein bisschen mitwirbeln, gibt es natürlich mhm. auch ein paar große Veranstaltungen, damit ähm, die Umgebung wieder mitnehm, mitbekommt, dass wir da sind. So nehmen wir eben, wie vorhin schon erwähnt, am Maustüröffnertag Tag teil. Wir machen regelmäßig den Astronomietag. das heißt, da gibt es da draußen eine tolle Teleskopparade.
3: Den gab es aber schon immer, da müssten nicht erst wir kommen.
2: Das stimmt, die gab es schon vor uns, wir <lacht> machen da was mit. Ja. Man kann sich gar nicht vorstellen, was man alles für Teleskope aufstellen kann. Und äh, unser Vereinsvorsitzender, der ist ja auch so ein bisschen liebhalber alter Zeiss-Technik. Ähm, deswegen streichelt auch regelmäßig unseren Projektor hier. Ähm, also wenn, wenn der seine Teleskope auspackt, dann lernen viele noch, was Zeiss noch so gebaut hat. Ja.
3: Also der könnte eigentlich auch, wenn ich es mal ein bisschen flüstern darf, selbst Mitglied im Museumsverband werden. Wenn man bei ihm im Keller guckt, der hat eine, eine, wirklich ein Museum an... Teleskopen von Karl Zeiss, die historischen wie die neuen und nein, eher die historischen, aber auch genau. viel ach, das, das kann man gar nicht beschreiben, an Uhren, an Sternkarten und
0: ach je.
2: Die <lacht> Zeiss Technik ist natürlich haben wir hier nicht nur einen Standprojektor, sondern wir haben auch Zusatztechnik, also wir können ähm, an unserem Himmel eben die Sterne zeigen, die Planeten, die muss man natürlich momentan noch von Hand einstellen, das heißt momentan das bleibt natürlich so und ähm, wir können aber auch Sternschnuppen zeigen. Der Projektor macht ein bisschen mehr Kraft als der da oben. Und das nutzen wir natürlich regelmäßig im Sommer zu unserer Sternschnuppennacht. Wir haben nein, nämlich nein, nein,
3: nein. Sternschnuppenwoche.
2: Entschuldigung, Sternschnuppenwoche. Wir haben nämlich Sternschnuppengarantie. Wenn bei uns mal schlechtes Wetter ist, kommen die Leute eben rein und sehen die Sternschnuppen an unserem Himmel. Kein Problem. Und neben unserem tollen Sternschnuppenprojektor gibt es hier... Ähm, noch einen ganz fantastischen Planetenprojektor, das heißt, man kann auch aus dem Sonnensystem rausreisen, kann sich mal alles von oben angucken und kann mal beobachten, warum denn mal ein Planet vorwärts und mal rückwärts läuft und warum sie sich überholen. Sachen, die vor einigen hundert Jahren noch völlig unerklärlich waren. Und natürlich haben wir noch ein ganz tolles Unikum hier stehen. Ich suche gerade, wo er steht. Ach, da oben. Der ist vor kurzem eingezogen. Wir haben nämlich einen Projektor, der ist wirklich ein, naja, ich glaube, eine Einzelanfertigung. Der zeigt nämlich die Sicht auf die Erde vom Mond aus. Das heißt also, wir können hier projizieren, wie die Erde sich bewegt, dreht und Wolken über die Erde ziehen, wenn wir vom Mond aus gucken würden. Das ist also ein ganz tolles Gerät.
3: Ja, auch verbunden mit vielen Erkenntnissen, denn wir kennen das ja vom Mond, wenn wir uns den Mond uns den Tag über anschauen, dann steht er am Himmel, irgendwann geht er auf und irgendwann geht er unter. Das ist vom Mond aus gesehen bei der Erde anders. Die bleibt an einem Fleck stehen. Das heißt, sie Sie trudelt vielleicht ein bisschen um ihren Platz, würde man jetzt umgangssprachlich sagen, genau. aber an sich, die geht nicht auf, nicht unter.
2: Und natürlich kann man noch viele ganz andere Sachen zeigen, die man eigentlich so aus der Gewohnheit gar nicht kennt. Wenn wir zum Beispiel mit unseren Gästen mal zum Nordpol reisen, ist es immer sehr überraschend, dass die Sonne entweder nicht auf oder nicht untergeht. Und es gibt so Sachen, die kann man eben sonst nicht ohne viel Taschengeld erledigen, aber in unserem Planetarium kriegen wir auch mal eine Weltreise hin, ohne dass es viel Geld kosten muss. Das macht einen Spaß. Und wenn wir dann zum Äquator reisen, weil wir gehen von Nordpol zum Südpol zu Fuß, das ist kein Problem, dann ähm, sehen wir auch mal, dass der Polarstern eben nicht mehr oben äh, im fast 45 Grad Winkel zu uns steht, sondern am Horizont und alles sich äh, über unser Köpfe kreist, äh, im Gegensatz zur, zur Sicht, die wir von hier aus gewohnt sind. Also wir können ja relativ viele spannende Sachen zeigen. Obwohl unser gutes altes Stück, Stück, unser Projektor, ähm, wirklich eine Jahre gekommen ist, ist er, das muss man wieder sagen, tolle Zeiss-Technik, die einfach nicht kaputt gehen will. Also das gute Stück ist wirklich äh, un <lacht> unzerstörbar, habe ich den Eindruck. Es will einfach nicht... Nicht aufgeben. Wir sind sehr stolz darauf, dass er eben im Originalzustand noch wirklich so ist, wie zum Einsetzen hier im Planetarium.
3: Das heißt, es gibt diesen ähm, ZKP1, so wird unser Projekt genannt, Z äh, Karl.
2: Zeiss Kleinplanetarium, Zeiss, genau. Ja, ja
3: nochmal. Zeis Kleinplanetarium 1, so wird er genannt. Ähm, den gibt es an vielen, vielen Stellen, in vielen Planetarien. Zum Beispiel, das nächste ist in Merseburg tatsächlich. Aber viele haben umgerüstet. Entweder ist die Lichttechnik so ein bisschen auf LED umgestellt worden oder man hat das Schaltpult ein bisschen zur Seite verlagert, dass man als Referent an der Seite des Raums stehen kann, vielleicht noch mit Mikrofon und da entspannt seine Führung gestalten kann. Aber wir sind noch direkt am Gerät dran und stehen in der Mitte und da klackern die Schalter. Man hat es vorhin auch gehört, wenn man sich die Planeten einschaltet oder wenn man die Ekliptik einschaltet und was es nicht alles gibt. ja.
2: Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, unsere erste Reihe wird dann typischerweise mit den kleinen Kindern besetzt, damit die Großen, wenn sie hier hinten sitzen, dann zugucken können, wie die Kleinen selber die Schalter bedienen dürfen. Also die sind immer ganz, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Augen strahlen. Ich meine, wir sitzen im dunklen Raum und die Augen strahlen trotzdem. ja. Und dann dürfen die selber den Mond und die Sterne anschalten und dann dürfen sie selber die Sonne auf und untergehen lassen. Also die kommen immer wieder, weil sie einfach das nochmal machen wollen. Das ist ganz großartig.
3: Aber sie strahlen nur so lange, wie sie auf dem Weg zum Projekto sind. Denn wenn sie einmal bedienen, also ist sehr, sehr konzentriert. Ja, das stimmt. Ist richtig. Ja, und dann sind sie ganz begeistert und kriegen von uns natürlich, wenn sie es richtig gut gemacht haben, auch eine Urkunde, das wo stimmt. wir bescheinigen, nein, ein Zertifikat, wo ZKP. wir bescheinigen, dass sie einen hervorragenden Umgang mit unserem ZKP1 haben. Ja, wollen Sie in uns nochmal einschalten? Denn
2: das ZKP1. machen wir doch gerne.
3: Was wir jetzt sehen, was die Leute nicht sehen können, das sind quasi 5.000 Sterne. Nein, Keks, falsch, es sind nicht 5.000, oder? Ich erzähle Quatsch.
2: Stimmt, wir sehen nur die Hälfte von allen, weil die meisten, nein, stimmt nicht, die Hälfte aller Sterne natürlich unter dem Horizont ist, du hast recht.
3: Das heißt, wir sehen so, ja, grob 2.500 Sterne. Die Sonne ist ja jetzt untergegangen und wir sehen auch die Planeten.
2: Das stimmt. Was sich immer die meisten nicht vorstellen können, ist, wie so ein Projektor gebaut wurde. Denn während heute alles mit äh, Glasfasern und LEDs und äh, Hightech funktioniert...
3: Also auch Zeiss macht seine Projektoren? Mittlerweile anders, ja. genau.
2: Wurde früher ähm, ähm, für jedes Feld auf, den, auf dem Sternenhimmel ein kleiner Extraprojektor in dieser Kugel eingebaut. Und jedes dieser Einzelprojektoren hat praktisch ein kleines Dia. Man stellt sich also eine, eine Metallblechfolie äh, vor, wo irgendwelche fleißigen Arbeiter bei Zeiss von Hand die Sterne... Eingestochen haben und je größer der Stern sein sollte, je heller, umso größer muss es doch werden. Und Wir haben ja gerade schon gesagt, es sind ungefähr 5000 Sterne, die hier gestochen wurden. Und insofern ist natürlich auch jeder Projektor so ein bisschen ein Einzelstück, denn jede Folie ist ja von Hand entstanden. Das ist also wirklich eine sehr beeindruckende Leistung. Und wenn wir sagen 5000 Sterne, dann muss man dazu sagen, dass man an einem dunklen Nachthimmel bei guten Augen und klarer Sicht, insgesamt maximal 6.000 Sterne mit bloßem Auge sehen kann. Das heißt, wir bilden hier ja einen wirklich hervorragenden sternhimmel ab. Und wenn wir in der Stadt sind, ist der sternhimmel planetheim sogar besser, als den, die wir draußen sehen können.
3: Denn in Halle, wie viele wird man hier sehen? Vielleicht 400 Sterne, wenn es richtig, richtig gute Sicht ist genau. in Halle. Ja, 5.000 gegen 400, das ist natürlich...
2: Wir müssen natürlich ja. dann auch immer die, die typische Frage stellen, was ist denn das für eine komische Wolke da oben? Und dann darf man dann aufklären, dass wir hier natürlich auch eine Milchstraße sehen, die unser Projekt ja wunderbar zeigen kann. Die ist zum Glück nicht aus Einzelpunkten gemacht, das wäre wahrscheinlich nicht mehr möglich, aber die Mischstraße sieht ja trotzdem sehr schön aus und außerdem können wir sogar, ich glaube, wenn ich gut hingucke, unsere Nachbargalaxie erkennen, die ähm, mit bloßem Auge, glaube ich, das entfernteste Objekt ist, was man erkennen kann genau, bei guten Nachthimmel. und auch in unserem Planetarium ist sie eben dargestellt. Also eine ziemlich ähm, umfassende Darstellung, die das Gerät ja ähm, zeigen kann.
3: Aber du hast jetzt zwei Schalter umgelegt, du hast ein bisschen den Tagesgang aktiviert. Das ist aber natürlich nicht alles, was wir machen müssen, bevor wir hier loslegen können. Die Arbeit geht ja schon los, bevor die Gäste da sind. Denn wir müssen jeden Tag, den wir hier zeigen wollen, vorher einstellen. Denn jeden Tag stehen Planeten und die Sonne und der Mond an einer anderen Stelle am Himmel. Und das macht man natürlich auch von Hand.
2: Ähm, leider sind Diaprojektoren ein bisschen aus der Mode geraten, so sodass ähm, die Jugend heutzutage eher nur Beamer kennt. Aber im Prinzip ist jeder Projektor des Plan der Planeten auch ein kleiner Diaprojektor, den man als Ganzes drehen kann. Und mit einem Clip kleinen Kippspiegel kann man dann die Position der Planeten auf der Bahn der Sonne, der scheinbaren Saatbahn, der Ekliptik, kann man dann ganz genau einstellen. Und wir haben nicht nur diese tollen Diaprojektoren, wir haben auch noch ganz fantastische Dias, die dann Sternenbilder mit äh, Konturlinien an den Himmel zaubern können. Wie man zum Beispiel den großen Wagen und den Schwan sieht und, ähm, und wie man sich die, vorstellen wie man die sich vorstellen kann. Und natürlich haben wir zu jeder Figur auch eine tolle Geschichte. Die werden wir natürlich nicht verraten, weil wer das wissen will, muss schon zu uns kommen, ganz klar. <lacht> Aber wenn man die Geschichten einmal kennt, dann vergisst man auch nie mehr, wo welcher Stern am Himmel ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, als wir das letzte Mal hier Kinder zu Gast hatten, die spontan vorbeigekommen und dann doch ins Haus gegangen sind, sind die dann hinterher raus zu ihren Eltern, die draußen auf den Fahrrädern gewartet haben? Und beim gerade hörte man noch, wusstest du eigentlich, warum noch große, wer so einen langen Schwanz hat? Und da war ich dann sicher, die Kinder haben sich gemerkt, was sie erzählt haben.
3: Ja, und damit sind ja dann auch ganz besondere Möglichkeiten hier gegeben. Wir können... Vor einer Veranstaltung, wenn wir das Datum erst einstellen müssen, was wir am Himmel sehen, dann können wir auch jedes x-beliebige Datum wählen. Wenn hier also ein Geburtstag gefeiert wird oder vielleicht ein Firmenjubiläum, dann können wir sagen, welches Datum hätten Sie denn gerne ein aktuelles? Oder vielleicht des, äh, den Geburtstag oder den Tag der Firmengründung oder vielleicht ein besonderes Himmelsereignis? Wie zum Beispiel nächstes Jahr, da machen wir auch eine große Veranstaltung. Am 25. Oktober 2022 ist nämlich die nächste partielle Sonnenfinsternis. Und auch hier können wir am Planetarium mal gucken. Ah, da steht der Mond, da ist die Sonne. So sieht es also aus, so passiert das Ganze. Stimmt. Kindergeburtstage und Kinderveranstaltungen sind sowieso eine Sache, die wir beide zumindest mit am liebsten machen. Wir haben hier ganz oft... Äh, Kindergruppen zu Besuch, aus Kindergarten, aus der Grundschule, Ältere eher weniger zur Zeit, aber das kommt auch wieder. Und das Heute Vormittag war ja auch eine Gruppe ja, Dank, genau. gerade vor einer Stunde waren sie noch hier. Und da sind wir immer überrascht, wie viel die tatsächlich schon wissen. Oder vielleicht sollte man sagen, noch wissen. Wenn man da fragt, welche Planeten kennt ihr, dann kennen die die Planeten, wenn man fragt. Und welche Reihenfolge im Sonnensystem, das wissen die
2: Yes. We weißt, weißt du, weißt du wer es nicht ja. weiß? Genau, die Eltern wissen es immer nicht mehr. Das ist total interessant. Okay, genau, genau. Und dann gibt es so tolle Merksprüche, wie man solche Sachen ähm, im Gedächtnis behalten kann. Und dann horcht man immer, ob dann die Eltern den Merkspruch noch kennen. Und dann stellt ja. wir immer fest, oh, ja. die sind nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Also müssen wir sie so dann regelmäßig updaten. Wollen man das wirklich verraten?
3: Aber ja, wir können den alten Spruch verraten, den kennen wir bestimmt. Genau. Die,
2: die Eltern sagen uns nämlich immer, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Und dann müssen wir sie so mal updaten und sagen, das P ist leider verloren gegangen, der Planet Pluto ist nämlich kein Planet mehr, sondern noch ein Zwergplanet.
3: Ja, Seit 2006 haben wir nur noch genau. acht Planeten.
2: Aber das wissen die Kinder.
1: Und wir lernen das also im Schulplanetarium in Kanina. Vielen Dank für die tolle Einführung und ähm, sagen Sie nochmal, wann kann
3: man sie hier treffen? Immer auf Anfrage, also wer möchte, der ist immer eingeladen, sich da bei uns zu melden und dann machen wir alles möglich an privaten Veranstaltungen. Und ansonsten und treffen wir uns
2: regelmäßig jeden ersten und dritten Mittwoch um 19 Uhr hier am Planetarium.
3: Und auf Anfrage jeden Samstag. Zur Beobachtung. Stimmt. Wir sind ja nicht nur ein Planetarium, wir haben ja auch unsere Sternwarte. Und jeden Samstag, wenn gutes Wetter ist und wenn es Anmeldungen gibt, sind wir auch immer vor Ort und beobachten und zusammen. Und machen die
2: schwergehende Kuppel auf.
3: Ja, machen die schwergehende Da musst du es aber selber machen,
0: da ist kein starker Papa
3: da, der das Stimmt. für dich macht.
0: Von Sonnenwende bis Mondfinsternis begleiten uns astronomische Phänomene durch das Jahr. Im Schulplanetarium Canena haben Gruppen die Möglichkeit, in kleinen Rahmen und mit authentisch historischen Geräten zu erleben, was am Nachthimmel passiert. Das Team erklärt, was am Himmel passiert und erzählt ganz plastisch von Sternen, Göttinnen und dem, was wir am Horizont entdecken können. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.